Oi, eu sou Cintia Blink, estou estudando para a Receita Federal. O objetivo é ser aprovada aí no futuro concurso. E para revisar as matérias, eu vou fazer aqui um resumo dos temas mais importantes que eu vi durante a semana. Hoje eu vou falar do direito administrativo. Na verdade, antes de entrar em direito administrativo mesmo, é preciso a gente dominar alguns conceitos, porque eles são chatinhos, mas podem cair na prova. Então, vamos dominá-los, né? Antes de tudo, a gente tem que saber que se há pessoas em um lugar, naturalmente vai ter uma divisão administrativa. Como assim? Quer dizer que vai ter quem manda, vai ter quem obedece, vão ter pessoas responsáveis por fazer uma atividade X e outras por fazer uma outra atividade Y. Ou seja, para algumas doutrinas, esse cenário ele já configura ali um Estado. Outras doutrinas entendem que é preciso mais que isso, é preciso cumprir mais requisitos para ser considerado um Estado. Dito isso, a gente já pode começar a falar de Estado moderno, que foi fruto aí da Revolução Francesa e da Independência dos Estados Unidos. Como que esses dois movimentos foram importantes para chegarmos ao Estado que nós conhecemos hoje? É porque, a partir deles, a gente deixou para trás aquele poder centralizado, Ali na figura de uma pessoa, é, na maioria das vezes, né, do rei. Então, esse poder que era antes do rei passou a ser do povo. Mas aí o Estado, para ser reconhecido como um Estado, o que, é que ele precisa ter? Só para esclarecer aqui, é, a gente está falando de Estado-nação, ok? Tipo assim, o Estado brasileiro. Então, é, o Estado pode ser interpretado via... Três pontos de vista. Primeiro, o sociológico, o político e o constitucional. No sociológico, vai se destacar ali o poder de mando. Já no político, é, se define que é uma comunidade de homens em um território. E no constitucional, é a pessoa jurídica territorial soberana. Trocando em miúdos, o Estado ele é igual a poder, gente e território. Só para lembrar, território, a gente está falando aí, tem essa ideia de posse, né? Uma terra que tem esse dono. No Código Civil, a gente vê que o Estado ele pode adquirir direitos e obrigações, assim como uma pessoa é, física, normal, eu e você. Agora que a gente já falou disso, a gente consegue falar do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Ele se contrapõe ao Estado absolutista. Por quê? Porque enquanto no Estado absolutista, quando a gente tinha ali o poder centrado numa só pessoa, que podia ser o rei, por exemplo, né? o Estado ele não tinha regras. Tipo assim, o rei era a regra, meu Estado, minhas regras. né? Já no Estado de Direito, não é bagunçado, não é assim. O Estado ele faz as regras, mas ao mesmo tempo ele se submete às regras que ele fez, ou seja, à lei. Se ele infringir a lei, ele vai sofrer as consequências disso. Então, quais são os elementos do Estado? Só para a gente destacar aqui, são três elementos principais. O povo, o território e o governo soberano. O Estado ele também tem três divisões que a gente conhece muito bem. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, conforme dividiu Montesquieu né, há muito tempo. E isso permanece assim até hoje. E para que serve essa divisão? Bom, primeiro para a gente fugir do poder central, de novo, de ter o poder centralizado, né? Então, há uma divisão para que cada um 
seja responsável por uma função. E aí a gente já chega na outra serventia, que é a especialização dessas funções. Enquanto o executivo administra, o legislativo faz as leis e o judiciário age quando há algum litígio. Isso aí a gente já conhece. Agora, o que pode acontecer de ser uma novidade para a gente é que essa divisão de poderes, ela é, apresenta funções típicas, mas não exclusivas. Por exemplo, se na Assembleia Legislativa, em uma Assembleia, por exemplo, aqui do Amazonas, eu moro no Amazonas, eu moro em Manaus, e aí digamos que a Assembleia Legislativa do Amazonas precisa ali punir algum dos seus servidores porque ele feriu o regimento interno da casa. Então, quando ela vai punir esse servidor, ela está agindo como? Ela está assumindo ali o poder judiciário, né? Mas isso é permitido, porque é flexível. E ela está agindo dentro do espaço dela. Ao mesmo tempo, é, vendo o outro lado disso, né? quando o poder judiciário, quando um tribunal faz ali o seu regimento interno, o que, que ele está fazendo? Ele está legislando, entende? Então, é permitido que é, essas funções sejam típicas, mas não exclusivas. Se eu quiser atuar, se eu sou de um poder, mas quiser atuar como outro, é permitido que eu faça isso dentro do meu espaço. Hum, afinal, né, as funções são típicas, mas não exclusivas, é isso que quer dizer. E quais são as formas de Estado? São duas formas de Estado. A gente tem o Estado unitário e o Estado federado. Quando a gente fala em Estado unitário, para nós, brasileiros, é difícil de enxergar isso, porque nós não temos isso aqui. Então, para pensar isso de uma forma mais fácil, eu gosto de pensar no Brasil Império, quando o imperador tinha o poder absoluto e tudo cabia a ele, é, cuidar de estruturar a nação, fornecer os serviços de saúde, de educação, todas as decisões do Estado cabiam ao imperador. Então, é dessa forma que funciona o Estado unitário. Eu estou dando aqui um exemplo de uma coisa passada, mas existe Estado unitário no mundo hoje. Uruguai é assim, Portugal também. São os exemplos que eu consegui lembrar, mas não morreu o Estado unitário, tá? só para esclarecer. E outra forma é o Estado federado, que é o nosso, que é o Brasil e que é o mais comum mesmo. Né? No Estado federado... A União, temos a União, mas também temos estados e municípios. Os estados e municípios, eles são autônomos. Já a União é soberana. Eu demorei um bocado de tempo para conseguir entender a diferença entre ser autônomo e ser soberano, mas eu consegui entender e agora eu posso falar aqui. Quando a gente fala que o estado ou o município é autônomo, isso quer dizer que ele cuida dele mesmo, ou seja... Ele é independente financeiramente, é, ele pode criar suas próprias leis, desde que não venha a ferir a Constituição, né, que é a principal. E, enfim, mas, por exemplo, se o prefeito aqui de Manaus decidir que é preciso fazer um empréstimo com o Banco Internacional, ele não vai poder fazer isso diretamente, ele vai ter que pedir à União que faça esse trâmite. Por quê? Porque fora do Brasil, quem representa o Brasil é a União. É como se lá fora não existisse Manaus, Amazonas, Brasília, enfim. 
que existe, não, Brasília existe, né? Porque Brasília é capital. Mas como se não existissem os estados e os municípios? O que existe é apenas a República Federativa do Brasil. É isso que eles é, convidam para participar de eventos e firmar parcerias. Então, por isso, assim, é uma forma da gente conseguir entender né, que a União é soberana, enquanto estados e municípios são autônomos. Essa divisão que tem entre Estado e município e tudo mais, ela é uma divisão interna para ajudar o Estado, Estado aí eu falo nação, a ter uma melhor administração. Outra divisão que a gente precisa saber é quanto ao sistema de governo. Também são dois, o presidencialismo e o parlamentarismo. Primeiro a gente fala do mais fácil, que é o presidencialismo, que é o que acontece aqui no Brasil, e o que a gente mais vê também por aí, né? No presidencialismo, o presidente assume o papel de chefe de Estado. O que, que quer dizer isso? O chefe de Estado é uma figura ilustrativa, que representa o Brasil em eventos, cerimônias, enfim. E o mesmo presidente também é chefe de governo. Quando a gente fala de chefe de governo, já estamos falando aí de um gestor, né? E eu, o seu mandato, o presidente, ele tem um mandato independente do, dos cargos parlamentares. Já no parlamentarismo, o que acontece na Inglaterra, né? o chefe de Estado é assumido por uma pessoa, que no caso hoje é feito pela Rainha Elizabeth, é a pessoa que representa a Inglaterra em cerimônias e eventos, enfim. E há o papel de chefe do governo, que quem assume é o primeiro-ministro, mas poderia ser também um conselho de ministros. E no parlamentarismo, o primeiro-ministro e os parlamentares, eles têm uma relação de dependência, porque o primeiro-ministro ou o conselho de ministros, ministros, pode dissolver o parlamento e chamar novas eleições. Por outro lado, o parlamento, se entender que o primeiro-ministro não cumpre suas obrigações, também pode retirar quem está nesse cargo. Mais uma divisão que é simples e importante da gente saber são as formas de governo. Pode ser uma república ou uma monarquia. As características da república são, tem eleição, o mandato é temporário aqui no Brasil, quatro anos, é preciso apresentar a prestação de contas. Já na monarquia, é praticamente tudo ao contrário, né? Não há eleição, é por hereditariedade, o tempo é vitalício, não é temporário, é para a vida toda, e não há prestação de contas. Então, se um dia você ouvir dizer por aí que as contas da Rainha Elizabeth foram reprovadas, pode ter certeza que isso é mentira, porque ela nunca prestou contas. Então, por hoje, a gente fecha aqui. Ainda faltou um pouquinho de conceito, mas no próximo áudio a gente fecha esse assunto e depois podemos entrar diretamente aí no direito administrativo de verdade, digamos assim. Até o próximo!